0: Dneský den, z podcastového studia portál zdraví Petr Karban. Dnes se budeme věnovat digitálním technologiím, digitálním nástrojům, které jsou spojeny nějakým způsobem s průmyslem turistickým, s cestováním. ...s průmyslem leteckým. Mým hostem ve studiu je dnes Zdeněk Procházka, produktový manažer společnosti Travelpores. Zdenku, hezký den.
1: Zdravím vás, Petře, děkuji za pozvání a dobrý den.
0: Vy se ponejvíce zabýváte tím, co běžný zákazník moc nevidí, ale váš biznis je ten, že propojujete letecké společnosti, cestovní agentury, firmy, koncového zákazníka. Vytváříte to prostředí, kterým potom tečou data a díky kterému vlastně můžeme být komfortně obslouženi. Což mě vede k takové otázce, asi nemohu jinak, letadla jsou dva roky na zemi, jak vypadá váš
1: biznis? Vypadá lépe než před dvěma lety na počátku pandemie určitě, ale stále se nám nedaří zotavit z těch čísel, které jsme zažili v roce 2020. Přiznám se, že jsme očekávali určitě rychlejší růst, doufali jsme v rychlejší oživení celého trhu a to rozhodně nenastalo. Asi jsme měli ten bláhový pohled na celou situaci a to díky tomu, že jsme se nejspíš s celou takovou pandemickou situací v životě nesetkali. Zažili jsme přírodní katastrofy, zažili jsme teroristické útoky, ale všechny tyhle situace nastávaly lokálně dost často a omezili ten letecký provoz v určitých oblastech. Ta pandemie zasahla celý svět, v podstatě ochromila letecký provoz globálně nejen v určitých oblastech světa nebo na některých kontinentech. Což nás vede k tomu, jak na tom jsme dneska. Čísla za loňský rok nám ukazují, že jsme zhruba na 25% toho oživení oproti roku 2019 dostáváme se nahoru velice pomalu. Určitě je potřeba udělat rozdíl mezi tím, na jakou leteckou společnost se díváme. Máme tady nějaké klasické dopravce, takzvané vlajkové přepravce, to jsou společnosti typu Lufthansa, KLM, Air France, jo, které dříve bývali národními dopravci. A máme tady loukostové nebo nízkonákladové společnosti. V nich to tempo oživení je určitě rozdílné. Dá se říct, že low loukosti nebo ty nízkonákladové společnosti si budují tu infrastrukturu určitě flexibilněji, jsou schopni nasazovat letadla na nové linky nebo obnovovat spoje určitě rychleji, navyšovat frekvence úplně stejně, ale taky ta letadla rychleji ubírají anebo ruší linky podle toho, jestli je na tom spojení dostatečná poptávka a dostatečný počet zákazníků. Ti klasičtí dopravci určitě ten proces mají Náročnější, komplikovanější a to nejen, protože lítají na těch dálkových linkách, kde je potřeba určitá povolení, zajištění časových slotů na letišti a podobně. Je jiná
0: situace třeba v Česku oproti světu nebo je ta situace globálně víceméně stejná?
1: Drhy, které mají vnitrostátní přepravu, se oživovaly malinko lépe a rychleji. Tam, kde ta vnitrostátní přeprava téměř neexistuje, typický příklad v Čechách, tak jsme to oživení viděli mnohem pomalejší. Když se podíváme potom na jednotlivé kontinenty, tak určitě nám pomohlo, že v loňském roce se otevřela Kanada a Spojené státy, že jsme viděli nárůst těch rezervací, Nicméně zase mysleli jsme se a doufali jsme, že ten náruš bude rychlejší, ale ukázalo se, že cestující jsou prostě opatrní, rezervují ty cesty na poslední chvíli, obávají se nových opatření v dané zemi, v té destinaci, kam se chystají. Ani nepomohlo třeba teďkom otevření Austrálie nebo Větnamu, který je pro tu českou větnamskou komunitu důležitým trhem. To oživení, jak říkám, je takové velmi pomalé, určitě pozvolné. To jsou světové destinace. V rámci Evropy určitě vládnou nízkonákladoví přepravci. Když se bavíme o dovolenkových destinacích, tak letní sezóna je samozřejmě důležitá a ta letní sezona určitě převládá co do objemu rezervací nad tou zimní ale je to pouze krátké období v roce, kdy zažíváme takový boom. A co se Travelportu týče, my samozřejmě analyzujeme tahle data i za nízkonákladové přepravce, ale my distribujeme ty letenky zejména pro ty vlajkové přepravce, takže nízkunákladovýna jdou jaksi stranou. Když už jste
0: zmínil tu letní sezónu, jaké máte očekávání pro letošní rok? Teď to vypadá z českého pohledu, že pandemie snad ustupuje, nechci říct končí, protože nikdo nevíme dne ani hodiny, ale přesto očekáváte oživení výraznější než třeba v loňském roce?
1: Doufáme v něj, ale popravdě je tady tolik neznámých a variabilních hodnot, které vstupují do těch pomyslných rovnic, a to se nebavíme jenom o covidu a pandemické situace, ale aktuálně třeba potenciální konflikt na Ukrajině, co určitě letecké dopravy nepřispěje k dobru.
0: Posloucháte podcast portálu Komora Plus. Dnes na téma online rezervační systémy služebních cest a letenek se Zdeňkem Procházkou ze společnosti Travelport. Zdeníku, tam se na jednu věc. Ta situace, které jsme se dotkli ty poslední dva roky, přineslo to do vaší práce nějaké. Nové trendy, nebo nutilo vás to k nějakým novým řešením, která jste museli přinášet, abyste reagovali na tu situaci, nebo jedete vlastně pořád to tež, co předtím?
1: Určitě se situace změnila. V některých oblastech se ten vývoj urychlil, a to se bavíme například o těch online rezervačních nástrojích pro cestující s řad firém, tak i pro ty dovolenkáře. Některé trendy nastoupily, Úplně nově, například bezkontaktní technologie. Samozřejmě tady technologie bezkontaktní určitě byly před covidem, ale nové se objevily. Například dříve jste si rezervoval jídlo na palubě letadla, až na palubě letadla, ve výjimečných případech, někde online, tam, kde ta letecká společnost byla hodně progresivní, ale to je neustálý trend, takže online check-in, zaplacení platební kartou, před objednání služeb na palubě letadla, ještě před odletem, s tím, že ta letecká společnost potom může lépe reagovat na ty vaše potřeby. To jsou nové věci, které se určitě urychlili ve vývoji letecké společnosti, je nasazují do svého biznisu. Velkou částí leteckého biznisu jsou služební
0: cesty, Pojďme se podívat na ně. Těch samozřejmě také ubylo. Myslím si, že ze strany firm se ta poptávka bude oživovat rychleji možná než z oblasti cestujících takzvaně dovolenkářů, protože firmy velmi trpí tím
1: kontaktem. Vy říkáte, že ne? Ještě jsem nic neřekl, ale (laughs) jste to správně v mém výrazu, že to tak není. Je to přesně opačně. Lidé cestují na dovolenou a mnohem více než předtím nebo v rámci covidu, protože každému chybí cestovat někam do zahraničí nebo odjet na dovolenou, takže těch biznis cestujících je stále málo, oproti těm předchozím letům, poslední rok byl 2019 a to oživení ve firmách je pomalejší z několika důvodů. Za prvé, firmy se bojí posílat zaměstnance do zahraničí nebo obecně na jakoukoliv služební cestu, bojí se o jejich zdraví, což je důležité, bojí se, že když by jim onemocnili, že vlastně vypadnou z pracovního procesu a budou mít náklady spojené s jejich nahrazením, případně s tím, že ten zaměstnanec prostě nebude v práci po dobu dvou týdnů a nebude produktivní. A to přináší skryté náklady těm firm. A většině firm v tuhle chvíli, dejme tomu 7 z 10 firm má tzv. Stop stav. Prostě Na služební cestu se jede pouze ve výjimečných případech a to ještě se svolením, s nějakým písemným souhlasem nadřízených manažerů. A je pro vás ten segment služebních cest tedy zajímavý? Určitě.
0: Pojďme k tomu, jak vlastně si ty služební cesty z pohledu firm dnes zajišťují, ale možná předtím udělíme si takovou exkurzi do minulosti. Jak to začalo v tom boomu? A jak se to dělalo a co ten dnešek vlastně nabízí lepšího?
1: Tak obchodní cestující a obchodní cesty jsou tady s námi od starověku a možná ještě dávný. Když se si je nikdo nerezervoval, prostě si je lidi organizovali sami, ale s tím, jak máme dneska a pracujeme pro malé, střední i velké společnosti, nejedno, na jaký segment se podíváte, tak kontakt se zákazníky je stále důležitou součástí obchodu. Jsou věci, kterými si obklopujeme a můžete si je koupit online a nepotřebujete k tomu žádného obchodního zástupce. Koupíte si telefon přes e-shop, koupíte si různé druhy služeb přes e-shop, koupíte si jídlo, a dovezu vám ho domů. Ale koupím si i tu letenku. Koupíte si i tu letenku a jako dovolenkáře vás to asi nestojí velké úsilí si něco k tomu dohledat. Když ještě vrátím k tomu obchodnímu cestujícímu, tak ten osobní kontakt v některých odvětvích je prostě nepostradatelný. Máte stávající zákazníky, které si udržujete, pečujete o ně, ale když chcete získat nový obchod, já nevím, chcete prodat a chcete jich prodat 200, asi to nebude fungovat takže si je vystavíte na hash nebo a budete čekat, až se někdo o ně přihlásí. Musíte se zatím aktivně jít a musíte nabízet ty traktory nebo jakýkoliv jiný produkt a musíte si toho zákazníka sehnat. Takže ten osobní kontakt je prostě nepostradatelný pro spoustu firm dneska. A jak to slýchávám dnes a denně, tak přesto, že mají firmy zakázáno cestovat nebo ty zaměstnanci nesmí cestovat v tuhle chvíli na služební cesty, těm firmám ty služební cesty chybí. Přichází o nové obchody, ztrácí stávající zákazníky z různých důvodů a to je prostě špatně. Ten osobní kontakt tam bude potřeba, byl a vždycky bude. To je prostě bezesporu. Když se ptá to na to, jak se rezervovaly cesty dříve, tak samozřejmě si to ti cestující dělali sami. Že? Sehnali si letenku, jízdenku na autobus, na vlak a zarezervovali si hotel. Ale asi si dokážete představit, že když to takhle bude dělat každý a bude mít tu flexibilitu v tom, že si vybere jakoukoliv letenku, jakýkoliv hotel, tak bychom za chvíli zbankrotovali už jenom proto, že budeme cestovat na nějaké služební cesty. Ty nástroje pro rezervace služebních cest mají právě sloužit k tomu, aby ty náklady dostal pod kontrolu. Jak se to dělalo dříve, to, tomu ještě před deseti lety, většina firm měla cestovní Nebo stále má samozřejmě cestovní agenturu, která o ně pečuje. Zná jejich cestovní politiku, pokud nějakou mají. A ti zaměstnanci, nebo vybraná skupina zaměstnanců, kteří je obstarávají za ostatní, záleží, jaký model v té firmě praktikujete. Takže tyhle zaměstnanci kontaktují agenturu, nebo kontaktovávali agenturu dříve telefonicky, e-mailem už dneska, ještě stále teda a požádali agenturu o vyhledání letenky, nějakého spojení, zarezervování hotelů v té destinaci. Určitě to jistou dobu bylo efektivní, ale s růstem těch služebních cest a s jejich počtem samozřejmě to efektivní být přestalo, protože ty agentury mají tak jenom omezený počet zaměstnanců, nemůžou se věnovat tak, jak by si přáli každému cestujícímu, každému tomu zákazníkovi a bylo potřeba přijít s novými přístupy, jak ty služební cesty rezervovat
0: a to jsou ty online nástroje, které nabízíte dnes
1: vy. To jsou online rezervační systémy, které Travelport nabízí. Určitě nejsme jedinou firmou na trhu, která je nabízí. Existují určitě další nástroje. My nabízíme jeden z nich, který je na trhu k dispozici, jmenuje se TripCate.
0: Posloucháte podcast portálu Tomora Plus. Dnes na téma online rezervační systémy služebních cest a letenek se s Deníkem Procházkou ze společnosti Travelport. Jak třeba v téhle oblasti vnímáte český trh? Jsou české firmy hmm. už připraveny na to ty nástroje používat třeba ve srovnání s vyspělou Evropou, Německo, Francie, hmm. Velká Británie? Hmm.
1: Ta situace v Evropě se určitě liší, jestli odhledneme na východ nebo na západ. Západ je v tomhle zajistě progresivnější. Nevždy ale určitě je. Situace v Čechách a ve střední Evropě obecně je velice podobná. Pokud se podívám na velké společnosti, nadnárodní koncerny, které tady operují, tak s jejich příchodem určitě přinášejí implementaci tady těch online nástrojů. Vzhledem k tomu, že je používají už historicky v těch vyspělých zemích v západní Evropě, v severní Americe, tak ty praktiky samozřejmě chtějí přenést i tady, protože ví, že jim to přinese úspory, zároveň potřebují mít jednotný reportovací systém a podobně. Takže s velkou národní společností jde v ruku v ruce i tady ten online systém. Ta praxe je taková, že ty firmy mají většinou nasmlouvaný nějaký globální systém od nějaké globální cestovní agentury a ten si tady přinesou. Stává se, že ten systém tady lokálně není k dispozici, A potom pátrají na trhu po alternativách. To, že není k dispozici z různých důvodů, může to být jazyková mutace, nedostupnost toho systému z důvodu konektivity k té centrální databázi a podobně. To je situace na trhu těch velkých firm. Pak tady máme malé a střední podniky, které si tu cestu musí Probít sami a musí si ji vyhledat a nějakým způsobem k ní dojít. Samozřejmě, že ty cestovní agentury cítí tlak ze strany těch firm na to, aby zpracovávali větší množství požadavků při stejném personálním obsazení, aby nabízeli lepší výsledky těch spojení. V podstatě ty online nástroje jsou cestou k tomu, jak těm firmám vyhovět v tom, že si Budou moci ty cesty rezervovat sami, budou mít větší výběr určitě, co se týče nabídky těch letenek. Mezíte tu komunikaci mezi agenturou a tou firmou, takže vzroste rychlost při rezervaci té letenky. Určitě je tam nesporným benefitem kontrola nákladu, kromě toho, že ten zaměstnanec si tu cestu rezervuje sám, tak má nějaké limity, nějaké parametry, do kterých se musí vejít. A ten systém mu ukáže, jestli je v souladu s cestovní politikou té společnosti nebo ne. A pokud není v souladu s tou cestovní politikou, on samozřejmě tu cestu, pokud mu vyhovuje dané spojení nebo opravdu nutně potřebuje odletět za zákazníkem, on si ji může rezervovat. Ale většinou taková cesta podleha schválení. A tam je ta kontrola, ten dráb, který sedí nad tím zaměstnancem a říká, jo, tohle ti ještě dovolím a tohle ne.
0: Rozumím tomuhle momentu že firmy Odpovědní manažeři získají kontrolu, přehled nad náklady i strukturou těch cest. Rozumím tomu, že je to komfortnější pro toho uživatele. Asi podobně, jako když jsme se bavili o historii prodeje letenek, ten svět je tak globální a přitom nabízí tak nepřeberné množství možností, mm-hmm. že najít tu správnou kombinaci vrstě, v podstatě už dnes není v lidských silách, ale musí se to přenechávat strojům. To Má to ještě nějaké jiné přednosti?
1: nebo něco, čeho jsme se nedotkli. Uh-huh. Takže zmínili jsme výběr, nabídku tedy, zmínili jsme kontrolu nákladů, kontrolu souladu s pravidly cestování v dané společnosti a později nějaké reportování o tom, co se za ten daný kvartál nebo za ten rok událo. Určitě nespornou výhodou to, že ten systém je k dispozici kdykoliv. Nemusíte se ohlížet na to, jestli agentura je otevřená od 9. do 5. hodiny odpolední, ale klidně v osm večer můžete usednout počítače a tu cestu nebo letenku si zarezervovat. Pokud potřebujete, a dostanete podnět nebo impuls k takové rezervaci. A dále to, že dneska už ty cesty můžete rezervovat nejen z počítače, ale můžete ho mít i v telefonu nebo na tabletu jako mobilní aplikaci. A tu letenku nebo to dané spojení si můžete vyhledat nejen doma, ale už třeba ve vlaku, v autě, někde na cestě, jedno kde jste a můžete to udělat kdykoliv. Nemůžu se nezeptat,
0: má to nějaké nedostatky, má to nějaké limity? Co si třeba dát pozor? Sám jste říkal, nejste
1: jediný, kdo to nabízí, těch systémů jistě, je víc. Jistě, máte pravdu. Samozřejmě nic není dokonalé. každý systém má své nedostatky. Vyrábějí je lidi, takže tam, tam se asi nedá očekávat, že by bylo něco perfektní. Takovým nedostatkem těch systémů, které vidíme na trhu, je ten nedostatek plyne z roztříštěnosti vůbec toho obsahu a těch konektorů, které do toho systému napojujeme. Takže nedostatkem je pro ty cestující stále nedostatečná nabídka. My nabízíme, máme k dispozici letenky od téměř všech leteckých společností na světě, nebo těch většiny hlavních, a to nejen těch vlajkových, ale i těch nízkonákladových. V některých zemích se ale stále setkáváme s tím, že tam některý obsah není k dispozici, některé letenky tam nejsou. Plyne to třeba z důvodu toho, že letecký přepravce nabízí v našich systémech spojením z té dané země mimo, jo, to znamená do zahraničí, ale tu vnitrostátní přepravu si nechává pro ty lokální cestovní agentury a je potřeba pak toho dopravce napojit přímo nebo skrz nějaký kanál, který nám to umožní. A to je pak finančně velice náročné, když chcete proniknout na nějaký trh a zjistíte, že je tam takový dopravce, který si ten lokální trh chrání, tak musíte si velmi dobře spočítat, jestli se vám vyplatí taková dopravce napojit a nebo ne, jestli se vám to vrátí samozřejmě. Jestli se to vyplatí vám
0: jako Travelportu, anebo firmě, která si ten nástroj pořizuje?
1: Musíte to vyplatit všem ve výsledku, že jo? protože když vstupujete někde na nový trh, tak... Zjišťujete, jestli máte dostatečnou poptávku ze strany těch firm, jestli jsou ochotní za takovou rezervaci služebních cest za ten nástroj zaplatit, kolik za něj jsou ochotní zaplatit a v jakých objemech. V tu chvíli si jste schopen spočítat, jestli se vám investice do napojení nového leteckého dopravce na tom lokálním trochu vůbec vyplatí.
0: Mířil jsem k tomu, jestli ty nástroje jsou, řekněme, kustomizovatelné, to znamená, jestli já jako firma, která si takový nástroj chci pořídit, instalovat a pracovat s ním, můžu říct ano, Travelport, ale já létám výhradně do Severní Ameriky, Kanada, Spojené státy, mm-hmm. takže mě zajímá jenom tohleto. A vy tam nasadíte Jenom ten modul, který pokrývá. A nebo přijde někdo a musí si vzít jako celý systém, který pokrývá globálně celý svět od Austrálie po Kanadu.
1: Ten systém není rozčleněný podle oblasti, kde operujete nebo operujeme. My distribujeme ty letenky celosvětově bez ohledu na ty oblasti, ve kterých se ta společnost nachází. Určitě je důležité zmínit, že ta firma nekomunikuje přímo s námi, Často ano, ale to už v rámci třeba implementace, ale tím hlavním komunikačním kanálem je cestovní agentura, ta, která má ten přímý vztah a vazbu na tu společnost. A cestovní agentura potom komunikuje ty potřeby zákazníků s námi. Když jste se ptal na ty nedostatky, tak i kromě té roztříštěnosti obsahu, která by se zasloužila nějakou konsolidaci, musím určitě zmínit nějakou rezistenci zaměstnanců ve firmě vůči implementaci takových systémů a učení se něčemu novému. Já, to asi známe každý. To je obecný problém digitalizace. Obecný problém. On to není nedostatek toho nástroje, ale je to nedostatek toho, že se stále správně nekomunikuje ta přednost a ty benefity, které takový systém přinese. Přestože ten nástroj je velice jednoduchý, intuitivní, proces rezervace vám zabere zhruba 5 minut, stále někdo tomu nevěří a raději napíše e-mail do agentury, aby si je rezervoval letrý. Posloucháte podcast
0: portálu Komora Plus. Dnes na téma online rezervační systémy služebních cest a letenek se deníkem Procházkou ze společnosti Travelport. Pojďme se podívat trošku podrobněji na to, co všechno takový online rezervační systém umí. Samozřejmě je jasné, že tam budou letenky a hotely. Je tam třeba i služba zapůjčení auta, večeře v restauraci. A pak návazně, dnes je velmi moderní, spojovat třeba pracovní cesty v podstatě s lehkou dovolenou, takové to bležer. A tak mě zajímá, jestli si tam mohu objednat i návštěvu třeba některých památek nebo výlet parníkem
1: po řece Mississippi a tak dále.
0: Jak široká je ta nabídka, co všechno vlastně ty nástroje zahrnují?
1: To, co jste tady popsal, to bych spíš viděl na takovou dovolenkářskou cestovní službu nebo nějaký cestovní nástroj. Služební nástroje jsou určitě více limitované co do výběru služeb, takže máme k dispozici určitě letenky, jako od těch vlajkových, od těch nízkonákladových přepravců. Potom tam máme k dispozici hotely. Auta v našem produktu TripKate v tuto chvíli nemáme. Těch důvodů je zatím několik, ale určitě ta návratnost takové investice je jedním z nich poněvadž když hodnotíte vhodnost implementace nového obsahu, tak se díváte, kolik vám generuje prodej letenek, kolik vám vygeneruje prodej hotelu a co si budeme povídat, výpůjčka toho auta nevždycky přichází vůbec. takže tam si můžeme říct, že jestli na 100 letenek si ten zákazník půjčí jedno auto, dvě, tak jsme na takové návratnosti, že je to velice diskutabilní. A další služby jako rezervace transportu, bečeří, návštěvy památek tam určitě nejsou, to už se musíte zařídit sám. Co vám ale dovolíme, nebo pokud vám to vaše firma dovolí, jako váš zaměstnavatel, tak můžete vzít sebou rodinu, můžete rezervovat letenku pro vaši manželku, pro vaše děti.
0: Zdeňku, pojďme asi k té poslední části. Už jsme to trochu nakousli jedním z nedostatků, nikoli toho systému, který nabízíte, ale vlastně celé té snahy digitalizovat a nabídnout online nástroj, je člověk. Člověk, který sedí v té firmě a má se naučit něco nového, má s tím pracovat. Jak složité je pro firmu implementovat ten online nástroj? Co to znamená? Na co se má připravit třeba hmm. majitel? Nemyslím ani tak finančně, hmm. ale spíš
1: procesně. Co se finančních nákladů týče, jak jste zmínil, to je zanedbatelná položka vzhledem k tomu, jaké benefity ty nástroje přinášejí obecně. Co se té implementace týče, tak potkáváme se s několika situacemi. První je určitě tak, kdy ve firmě mají daná pravidla pro cestování, mají na to nějakou často velmi stručnou, ale užitečnou příručku a osoby, které se v té firmě starají o rezervace služebních cestů, většinou profesionálové, kteří vědí, co chtějí a jak toho cestujícího dopravit. že tyhle firmy jsou jaksi na dobré cestě k tomu, aby si takový systém pořídili, protože mají jasná pravidla, mají zkušené manažery, kteří řídí ty obchodní a služební cesty. Můžou ty cesty rezervovat za ty zaměstnance, můžou tu letenku zajistit a potom tomu zaměstnanci jenom odevzdat cestovní doklady, anebo to přenechají už těm konkrétním zaměstnancům, aby se každý z nich přihlásil do systému a letenku si rezervoval. Implementace potom trvá, dejme tomu, 2 až tři týdny, v závislosti na tom, jak moc jsou připraveni, jak moc mají definovaná ta svoje pravidla a jak je případně chtějí vylepšit při nasazení takového systému, co všechno vlastně od nás požadují. Nastává nějaká testovací fáze, kdy si vyzkouší celý ten proces rezervace a následně spouštíme ten ostrý provoz, A monitorujeme o několik týdnů a zjišťujeme, jestli je všechno v pořádku a pak většinou už běží. Když se to takhle usadí, tak už všechno běží hladce.
0: Vy jste zmínil cestovní politiku, řada firmy určitě nemá. Možná ten pojem slyší poprvé. Vy jste třeba schopni v rámci té spolupráce nabídnout nějakou, řekněme, konzultační podporu a pomoci těm firmám, cestovní politiku vytvořit.
1: Určitě. Máme spoustu zkušeností s tím, jak ty firmy implementujeme a v agenturách pomáháme při těch implementacích, takže víme, jak by ty cestovní politiky měly nebo mohly vypadat, jak by je firmy měly nebo mohly implementovat. Máte pravdu, že tou druhou skupinou firm, která existuje na trhu, jsou společnosti, které tu cestovní politiku obecně nemají a já zase ale nechci říct, že ji musí mít tady tím, protože jsou menší společnosti, které přenechávají tu zodpovědnost na cestující. A jsou si vědomi toho, že ti cestující, kteří si tu letenku pro sebe budou rezervovat, jsou natolik zodpovědní, že přestože letí na krátkém letu z Prahy do Londýna, nekoupí si biznis letenku nebo nějakou prémiovou třídu, když vědí, že je to prostě krátký let. A nepotřebují to. Takže tam ta zodpovědnost je přenesená právě na toho zaměstnance a ta cestovní politika dost často neexistuje. A já to naprosto chápu, protože v těch menších firmách nepotřebujete věnovat hodiny vytvářením nějakých procesů, když spoleháte na zodpovědnost těch lidí, které zaměstnáváte. Těch větších společností, třeba u výrobních podniků, že to potřeba, pokud takovou politiku nemají, jsme schopni pomoct, poradit, konzultovat, jaké jsou nejlepší opatření, jaká jsou běžná opatření v těch firmách. A za některé můžu zmínit, že takovým nejhlavnějším a nejběžnějším parametrem těch cestovních politik je cena letenky. To se asi dá odhadnout do různých destinací, můžete to specifikovat regionálně nebo podle kontinent. Pak je tam dalším parametrem. Je to v podstatě soulad s nejnižší cenou, která na tom daném spojení existuje. Když bych to obsal trochu dohloubky, tak na frekventovaných linkách Praha-Londýn ještě před COVIDem letalo, já nevím, přes 10-15 spojení každý den a měl jste opravdu velký výběr. A měl jste možnost vybrat si to dané spojení nejen podle času, ale i podle ceny. Při takovém hledání letenky vám systém zobrazí samozřejmě ty výsledky od nejlevnějšího po nejdražší a na těch vybraných linkách se dá vlastně v té cestovní politice Určit a vymoci potom zaměstnance, aby se vybral opravdu tu nejnižší, anebo lehce draší nad tou nejnižší cenou. Nějaký interval, řekněme. Ten nějaký interval nějaké akceptovatelné politiky, jak by se to dalo nazvat. Ale to zase opadlo s COVIDem, protože s úbytkem těch spojení a linek i na těch velmi frekventovaných linkách ten výběr už není takový, jako býval. A tím pádem ten akcent na nejnižší cenu opadl, tak je už teď důležitější dostat toho zaměstnance do destinace spíš než aby letěl za co nejnižší cenu. Tady mě ještě vede jeden parametr, který se objevil právě i s covidem, a to je flexibilita těch letenek. Dříve se za flexibilitu platili drahé peníze, když jste si chtěl vyměnit nebo vrátit letenku z jakýchkoliv důvodů. A dneska už i ty nejnižší a nejlevnější tarify Bývají měnitelné nebo za nějaký drobný poplatek vrátitelné. Posloucháte
0: podcast portálu Komora Plus. Dnes se s Deníkem procházkou ze společnosti Travelport. Dá se říct, pro kterou firmu se ten online nástroj již vyplatí? Platba je měsíční paušál nebo podle uskutečněných cest nebo
1: to má různé modely. Musíme se na to podívat z pohledu toho partnerství a vztahu, které máme s těmi zákazníky. Jak jsem zmínil, Travelport nemá smlouvu a nepřipravuje si přímý vztah mezi Travelportem a tím koncovým uživatelem. Vždycky je tam zprostředkovatelem ta cestovní agentura. Naše platební politika vůči cestovní agentuře bude nejspíš úplně jiná, než jakou agentura uplatňuje vůči těm společnostem. Když se ptáte konkrétně, já se nechci výjíbat odpovědi, ale většinou ty cestovní agentury účtují za vystavení té letenky a do té ceny služby si už zahrnují jakési náklady spojené s případnou výměnou, vrácením, nějakým servisem kolem, když se cestující dostane do nesnází, tak mu samozřejmě pomůžou. A to všechno je zahrnuto v ceně té služby ve vztahu mezi tou cestovní agenturou a tou společností.
0: A dá se tedy říct, od jakého počtu cest se to třeba firmám už vyplácí? Nebo kdy to je efektivní? Asi když mám dvě cesty za rok, tak to asi nepotřebuje. Tak to
1: asi, se dal použít celský rozum a při dvou cestách ročně víte, kolik za ty cesty utratíte a nepotřebujete k tomu žádnou Excelovskou tabulku s reportem ale dejme tomu, že už od nějakých 15 služebních cest měsíčně, což i u těch menších firem není neobvyklé. Nemusíme se bavit jenom o leteckých cestách do zahraničí. My taky distribuujeme vlaková spojení. A přestože třeba nemáme k dispozici obsah českých drah, tak v západní Evropě máme napojené dopravce typu belgické železnice, francouzské Deutsche Bahn, španělské Renfe. A v těchhle zemích, kde fungují vysokorychlostní železnice, je ta železnice velmi obvyklým dopravním prostředkem pro cestování i na další vzdálenosti. Vemte si příklad Španělska, které má počíně druhou největší síť vysokorychlostních železnic na světě. Tuším, že je to teď přes tři a půl tisíce kilometrů. A ty služební cesty i vnitrostátní prostě organizují zejména za pomocí tady těch vysokorychlostních vlakových spojení. A to je prostě, když se bavíme o budoucnosti, a určitě na to přijde řada, to je určitě trend, který prostě sledujeme a rozhodně ho nenecháváme za námi a neříkáme si, že letadla tady prostě budou, oni tady vždycky budou, na dálková spojení se bez nich neobejdete. Ale na ty kratší cesty, dejme tomu do 500 kilometrů, Některé vlády už zakazují těm leteckým společnostem krátké lety na tyhle vzdálenosti a musíte prostě z letadla přesednout na vlak a nedá se nic dělat.
0: Zlítosti lze říct, že vzhledem ke stavu budování vysokorychlostních tratí v této zemi nás se to zatím moc netýká, ale přesto byste jste si o tu otázku řekl, jaká tedy bude budoucnost služebních cest z vašeho pohledu, protože Já bych se na ty vlaky byl zeptal. Určitě je to způsob cestování, který je v Evropě velmi preferovaný v současné době i s ohledem na nějaké, řekněme, energetické úspory v dopravě. Ale taky je tady car sharing. My už jsme se těch aut dotkli, že půjčovny aut jako takové v zásadě neděláte, ale neřekne si doba o to, že budete kombinovat automobilovou, vlakovou a leteckou dopravu ve finále v budoucnosti. A jak to může dlouho trvat?
1: Tak ty firmy dneska Akcentují udržitelnost. Ano, přestože car sharing je nějakou možností a v některých oblastech určitě nezbytností, anebo vůbec ta pozemní automobilová doprava v některých oblastech určitě nezbytná, někde se prostě tím vlakem nedostanete. Máte továrnu tady v Čechách v Nošovicích, velká automobilová továrna v společnosti Hyundai. A určitě tam vlakem nedojedete, takže pokud si manažeři z lokální továrny potřebují vyrazit na služební cestu, tak prostě na nějakém úseku té cesty potřebují to auto. Nemůžou se svést nějakým hromadným dopravním prostředkem. A buď použijí vlastní, nebo si nějaké pronajmou. Ale většina těch cest se prostě odehrává mezi destinacemi, kde buď nějaké letecké nebo vlakové spojení prostě existuje. Tady ty půjčovny, aut a sharing je okrajovou oblastí, když se podíváme do budoucna, tak ten důraz na udržitelnost se určitě bude vztahovat zejména a ubírat k těm vlakovým spojením. V Čechách určitě k tomu dospějeme, nebo v té východní Evropě snad za pár let budeme moci říct, že cestujeme vysokorychlostní železnicí. A v té západní Evropě už ty firmy prostě jdou tou cestou, Nutí zaměstnance se na těch cestách určitě to vlakové spojení i někdy preferovat, přestože bývá někdy ochlub dražší než to letecké spojení, které by nabízel nějaký dopravce na vnitrostátním spoji.
0: Vidíte, to je zajímavé téma. Může třeba součástí té cestovní politiky být i jakýsi, řekněme, parametr udržitelnosti nebo uhlíkové
1: stopy? V tuhle chvíli takový parametr nemáme, nejsme schopni takový parametr do té cestovní politiky zakomponovat, ale určitě ty společnosti žádají nějaké reporty a informace o tom, kolik se při těch služebních cestách spálilo nebo vyprodukovalo oxidu uhličitého a dalších škodlivin a takové reporty jsme schopni spočítat a generovat takže jdeme zelenou cestou i v případě služebních
0: cest. Určitě. Říká Zdeněk procházka produktový manažer společnosti Travelport. Zdenku, děkuji za návštěvu, mějte se moc hezky a co vám popřát jiného, je jako celému cestovnímu a turistickému průmyslu, ať zase ožije, ať letadla nejsou na zemi, vlaky, ať jezdí rychle, bez problémů a lidé ať cestují bezpečně a ve zdraví. Poslouchali jste podcast portálu Komora Plus. U dalších dílů naší nekonečné podcastové série se již dnes naslyšenou těší Petr Karban. Mějte hezký den.